0: Sveiki, mėlyji klausytojai ir žiūrovai. Čia Laurinas Jecevičius, apologetika.lt, įkūrėjas, laida Biblijos slepiniai Marijos Radio eteryje. Kalbamės su Vyto to didžiojo universiteto docentu Pauliu Mičerka. Sveiki, Pauliau. Sveiki. Ir pradedam naują šitos laidos sezoną. Praėjusį kartą kalbėjome apie patarlių knygą. Paulius pradėjo su kitais draugais, ne su manimi. Po to galiausiai mes tą patarlių knygą pabaigėm. Kartu, o mąstydami vasarą, ko čia dabar derėtų grėbtis, nusprendėm, kad vis dėlto prasmingiausia būtų eiti prie mokytojo knygos. Paulius Gilės paaiškėtų, kodėl mes taip nusprendėm ir bandysim, kaip ir įprasta, skaityti daug maž po vieną skyrių su mokytojo knygą. Mums gali iki galo taip ir nepasisekti, bet bandysim, galbūt ir šiek tiek mažiau. Pirmosios laidos metu kalbėsime apie pačią mokytojo knygą kodėl toks pavadinimas, nes tų pavadinimų yra ir kitokių, kažkiek ir paskaitysim, taip pat aptarnėsim tą esiminį žodį, kuris lietuviškai dažnai yra verčiamas kaip meikla, hebraiškai hevel, ir dar daug kitų įdomių dalykų. Džiaugiamės, kad esate kartu su sumamis, kad prisijungėte ir bandysim gauti kažkiek išminties iš dievo žodžio. Iš tikrųjų pamatysit, kad mokytojo knyga atrodytų iš pirmo žvilgsnio, galbūt pirmą kartą perskaičiusiam, kai jinai veikia apskritai Šventajame rašte. Ten tokių idėjų yra e, įdomių, kaip e, filosofas ir teologas Williamas Leinas Kreigas sako, atrodytų, kad čia labiau panašu į kažkokia egzistencialistinę literatūrą negu, iki, negu į biblinę knygą, bet iš tiesų pamatysit, kad ten yra labai labai daug įdomių dalykų ir vis dėlto e, galbūt pavyks ir suprasti, kodėl jinai yra e, biblioje. Tad, e, Pauliu, pirmiausia pradedam galbūt nuo paties pavadinimo. Mokytojo knyga, taip pat žinoma, Eklėziastų arba Koheleto. Ir skirtingose biblijos vertimose yra taikomi skirtingi pavadinimai ir kartai žmonės net pasimeta, kodėl, apie kokią čia knygą dabar kalbama, ar Koheleto, Eklėziastų ir mokytojo yra ta pat ir yra skirtingos knygos, tai kodėl tie trys skirtingi
1: pavadinimai ir ką jie reiškia. Dar kartą sveiki, gerą vėl susitikti su jumis. Ir jeigu kalbant apie pavadinimą, iš tiesų mes turim galvosakį, kaip reikėtų į lietuvių kalbą knygos pavadinimo versti, ar daryti kažkokią transliteraciją, ar ją sulietuvinti. Gero, na, kiekvieną strategiją, pavadinkime, taip turi pliusus ir minusus, ir tokios tikrai absoliučiai pranašesnės strategijos nėra. Knyga hebraiškai būtų... Jeigu iš kalbos, tai ir kiltų ta žodis kohereto knyga Nuo žodžio, kurį verčiant mes vadintume į pamokslininkų, mokytojų, na, va, tiksliau tariant tuo, kuris kreipiasi į viešą tautos susirinkimą, tas, kuris jiem vadovauja ir turi kažkas pasakyt. Na, lietuvių kalboj, mes neturime tokio tikro tai tikmens nei mokytas, nei pamokslininkas, nei filosofas, kas yra įvairūs bandymai į vienai par kitaip perst, vienu žodžiu be papildomų paaiškimo nepavyksta. Taigi, vieni vertėjai pasirenka strategiją, na, grinai lietuviško žodžio, taigi mes turim mokytojo, sakykime, versiją. Kiti nusprendžia neversti pasilieka transliteracija, koheletas iš jebraio kalbos, arba eklezijastas iš latiniškos vulgatos. Taip pat atėjęs šitas žodis iš, į vulgatą iš, iš graikiško žodžio, nu, mes žinome, klezija, ar ne, tas susirinkimas, tai yra būtin čia tas pats žodis, tiesiog jis kalba apie tą asmenį, kuris vadovauja šitam susirinkimui ir turi kažką prasmingo jam pasakyti. Na, idėja yra tokia, kad tai yra knyga, kuri kalbasi su visais. Na, reiškia, kaip susirinkime dalyvauja visi žmonės, visą tautą renkasi, taip ir knyga kreipiasi visus ir iš tikrųjų knygos Vyruojantis tonas yra proto balsas. Tai, ką gali visi matyti, tai, ką gali visi suvokti. Tai tuo būdu, iš tikrųjų, ir knygos pavadinimas yra toks, kad kreipiamasi į visus žmonės. Aiškia, galima kalbėtis apie gyvenimo reikalus, gyvenimo prasme ir tikslus su visai žmonėm iš to, iš tos patirties, kurią mes turime.
0: Galim dar šiek tiek tikriausiai pakalbėti ir apie autoristę, kadangi pačioj pirmoji lūtė yra toks įrašas mokytojo Dovido sunaus Jeruzalės karaliaus žodžiai. Neretas tada daro išvadą, kad čia turėtų kalbėti Saliamonas, bet yra įdomu, kad mes sutinkame šitoj knygoje apskritai du balsus tą mokytoje. ir komentatorių galbūt tai būtų galima jį pavadinti, ar knygos autorių. Ir šiaip kyla vėlgi klausimas, ar apskritai čia Saliamunai būtų galima šitą knygą priskirti, ar tas autorius yra vienas, ar jų daugiau, ir kokią įtaką tai daro mūsų biblijos skaitimui, ar tai iš visko kas nors įtakos turi?
1: Taip, tai sunkus ir geras klausimas, kas yra knygos autorius, nes na, bent jau pati knyga, vardu jokios mens nei vardina. Taigi mes jau turi interpretuoti, kažkaip ją skaityti ir bandyti nuvokti, kas as autorius galėtų būti. Tradiciškai ir, ir rabinistiškai tradicijoje yra laikoma, kad knygos autorius yra karalius Alemanas. Rabinistiniai tradicijai na, yra tokia graži, galbūt gražus padavimas apie tai, kad karalius salemonas parašė tris knygas, jaunystėje parašė gėsmių gėsmę, subrendęs patalių knygą, o gyvenimo pabaigoje, peržvelgė savo gyvenimo ir nukritimus ir grįžimus, parašė eklezijastą. Tačiau, sakykime, jau biblinė mokslinė prieitis, kritinė prieitis abejoja, kad konkrečiai vienas asmuo ir tokiu laikotarpiu kaip karalius Saliamonas galėjo parašyti šitą knygą. Tai ir čia egzistuoja daug įvairių hipotezių tokia labiau konservatyvi hipotezė būtų apie tai, kad mes turime knygos formavimas per ilgesnį laiką, kažkur nuo, galbūt, Karaliaus Alemano laiko ir baigiant jos peredagavimu Karaliaus Ezekijo religinių reformų metu. Na ir turim, galbūt, hipotezės labiau tokias mažiau konservatyvės. Knyga, nustumint šiek tiek dar vėliau, į laikotarpį. Babilono tremties laikotarpį. Bet čia reikėtų vėl pasakyti, kad eina kalba apie jos galutinę redakciją. Ar, reiškia, kada jinai pilnai susiformuoja. Iš principo tokia knyga kaip Eklizijastas akivaizdu, kad ji turi na, perėti tam tikros formavimo etapus, jinai buvo kažkiek redaguota, kažkiek pildyta. Var kaip masto mokslininkai arba teksto kritikai, jie bando pastebėti tam tikrus įsireiškimus, žodžius, kurie nebūdingi hebrajų kalbai, tai yra aramizmus ar kitus interpus, kultūrinį kontekstą ir pagal tai datuoti e, knygą. Kadangi knygoje sutinkame aramizmu, tai yra kalba, kuri paplito jau Babilono imperijos klėsteimo metu, tai būtų argumentas, kodėlgi ir knygos datavimas yra toks, e, sakykim, šiek tiek vėlyvesnis. Iš kitos pusės mokslininkai pastebė, kad knygoje yra sutinkama jebrajų kalbai giminingų, bet kitų, tai yra penikiečių, kananiečių kalbos intarpu ir tai liudytų, kad jinai yra pakankama ankstyva, tai, yra, tai būtų požymis, kad tai atitinka laikotarpį, kai karalius Saliamono valdymas būtent buvo išplėstas į tas teritorijas. Taigi hipotezės turi ir vienos, ir kitos, sakykime, argumentų už ir prieš. Iki galo mes tikrai na, negalime žinoti ir manau, kad laikui bėgant galbūt mūsų žinios sustiprės. Kas aišku, iš pačios knygos, va, kaip Lauraina ir pasakėjai, egzistuoja du balsai. Egzistuoja, pavadinkim, galutinis autorius ar galutinis redaktorius. Tas, kuris knygą pradeda, vėliau jis perdoda balsą mokytojui. 12 beveik skyrių kalba mokytojas ir mūsų galutinis redaktorius grįžto prie savo išvadų. Ir čia galima pastebėti, kad jų stiliai šiek tiek skiriasi. Tas, kas pradė darba knygą, na, jisai kalba apreiškimo įkvėptas, tarytum tikėjimo balsu, o tas, kas svarsto apie gyvenimo, žemiško gyvenimo tikslingumą arba tikslingumą, kalba labiau protobalsu. Čia galima pastebėti, tarytum šių dviejų balsų tokį kalbėjimą į kartu. Ir čia turbūt norėčiau gal ir pacituot, man atrodo, teko rasti gan taiklę frazę Anzelmo Kentemberiečio apie proto ir tikėjimo santyki, kuris turbūt tiktų pačios knygos struktūrai. Kaip ir sakiau, pradeda tikėjimas, perdoda balsą protui ir išvadas tiesia tikėjimas. Tarytum kalba vienas ir kitas, du balsai. Štai proslegionė jis įrašo ant zelmas. Taigi tu viešpatė mano dievi, išmokyk mano širdį, kur ir kaip tavęs ieškoti ir kaip tavę rasti. Viešpatė, jei čia tavęs nėra, tai kur man ieškoti tavęs? Čia nesančio. Išmokyk mane ieškoti tavęs, pasirodyk ieškančiam, nes negaliu nei ieškoti. Jei neišmokytum, nei rasti, jei nepasirodytum. Nesistengiu viešpatį pasiekti tavo aukštybės, nes nieku būdu neprilyginu jai savo supratimo, bet trokštų bent šiek tiek suprasti tavo tiesą, kuria tiki myli širdis. Juk nesistengiu suprasti įdant tikėčių, bet tikiu įdant suprasčiau. Me tikiu ir to, kad jei netikėsiu, nesuprasiu. Taigi čia jis sako į tokį idėją ir principą jau, kuris pirmą kartą gal mes išgirstam Švento Augustino mintėse yra tai, kad Tikėjimas ieško supratimo. Ir tikėjimas eina prieš supratimą, jo ieško, bet suradės supratimą arba protobalsą, jis yra pagilinamas. Tai tikėjimas linksta, kalbasi su protu, ir prot pasikalbėję su juo, jis grįžta pagilėjęs. Lautiniškai yra tas fides presėdis intelektum, arba fides kverians intelektus. Tai tikėjimas eina prieš supratimą, tikėjimas ieško supratimą. Knygos struktūra atspindi šią maksimą ir mums galbūt padeda tada teisingai suprasti ir tas knygos kai kurias mintis, kurie sako mokytojas, bet jos yra toj, sakykime, proto išvalgos dalyje, jos nėra išvadų dalyje. Tokia atveju mes jas turbūt balansuotą ir sveikai galim priimti. Mes sakom, protas ir tikėjimas ir tarytum atrodo, kad tai yra du kažkokie tai atskiri. Dalykai viena su kitu niekaip nesusiję, tačiau mes nesakom, kad yra dvi tiesos. Tikėjimo tiesos ir proto tiesos ir tarytum jos yra skirtingos, nes tiesa yra viena. Ir iš tikrųjų, va, tos vienos tiesos idėja Tomas Akvinėtis apgynė savo tiek ir filosofiją ir, ir tikėjime, kad negali būti dviejų tiesų. Va. Yra tiesos, kurios pažįstamos tik tikėjimo ir tiesos, kurios gali būti pažįstamos protu, yra beje tiesos, kurios pažįstamos ir tikėjimo, ir protu. Tai yra persidengiantis laukas. Mes galime ją žinoti ir vienu ir kitu, sakykim pažinimu, Tačiau visais atvejais yra tik viena tiesa. Negali būti dviejų skirtingų pasaulių tarytum vienas kitam piravančių, kaip beje, buvo dviejų tiesų, tam tikra teorija, vyruojantį, jog tu gali. Religiniai patirtyje turėti vieną pasaulio supratimą, na, suvokdamas iš kitos pusės, kad jis yra kitoks, bet tikėjimui reikia jį pasikeisti. Tai vinėtis tam prieštaravo, pasakydamas, kad tiesa turi būti viena. Tai tokiu būdu, nors mes kalvom tikėjimą, mes nesakom, kad yra dvi tiesos ir antra, nesakom, kad neegzistuoja dalykai, kurie ir vienam, ir kitam yra prieinami taip, kaip egzistuoja tris būdai, reiškia, yra tik tikėjimų, tikėjimų ir protų, ir tik proto. Ba, kita vertus, kai mes sakom protu, mes turėtume, turiu omeny ir tikėjimų ne savo individualiu, ne grinai mano, kaip žmogaus protu pasiekimą. Čia daugiau yra žmonijos protas ir, ir bendruomenės tikėjimas. Toks truputį kitas dalykas, kaip mes sakom tikėjimas, mes sakom čia tikė, bendruomenį tikė. Ar ne, kaip sakom protas, tai yra visa, ką žmogui pavyko suprasti. Ne tai, kad vienam žmogui viską įrody, taip juk nėra, mes mūsų pažinimas statusi ant prieš tai buvusių kartų, niekada ni vienas mokslininkas nepradeda nuo kažkokio apsaliotos nulio, tai yra iš, iš esmės tam tikras na, bendruomeninis intelektinis veikimas. Ir dažnai mes perskaitom kaip savo asmeninį. Tai irgi ne visai taip. Tas protas ir tikėjimas yra na, mūsų. Tai daugis, kai kalbam, kaip žmonės mato, žmonės supranta, arba, arba bendruomenė, tikėjimo bendruomenė tikėjimo.
0: Paskaitom gal pirmas uh, 11 eilučių, galbūt ir pabandysim jas. Uh... Gal
1: tiesiog pirmas 3.
0: Gerai, pirmas 3 galime irgi. Mokytojo Dovido sunaus Jeruzalės karaliaus žodžiai. Miglų migla, sako mokytojas, miglų migla, viskas migla. Kokia nauda žmogui iš viso jo sunkaus triuso, kurio įstrūšia po saulė? Pabandykime panagrinę tą raktinį žodį, galbūt migla, kuris jebraiškai yra hevel, kodėl būtent taip yra verčiama, o lietuviškai dar turim antraštę žmogus triusias beprasimis. Tai akivaizdu, kad čia bandoma irgi kažkas sėti su, ta, su to žodžiu migla.
1: Taip, yra daug bandymų, daug gerų bandymų, ir turbūt nėra to geriausia išversti šį žodį hevel. Šioje knygoje, kleziasto knygoje, mes jį sutinkame 37 kartus. Tai tikrai raktinį žodis ir raktinį idėją. Techniškai arba būtiškai žodis labai paprastas. Jis tiesiog reiškia migla rūka, dūmą, garą. Tai yra turinti vizualinį tam tikrą vaizdą, labai laikina reiškinį, kurį, kurio nelabai gali užčiopti ir paimti, pasverti, paskaičiuoti, apibrėžti. Štai yra rūkas. Štai jo nėra. dūmai yra ir jie įsisklaido. Ne? Tai idėja, kad autorius pasirenka šį žodį, na, yra labai taikli. Ir kaip, kaip jį mums dera versti. Kita prasmė to rūko yra tam tikras bergždumas. Tai yra, ne? kai tu kažką darai, darai, darai ir, ir nieko nepadarai. Eini, eini, eini ir niekur nenuini. Mes sakytume, voverės ratas, jinai labai intensyviai bėga bet iš tikrųjų niekur nepajuda. Ne, tai tą procesą reiktų įvardinti bergždumu. Ir iš lotinų kalbos yra atėjęs vertimas kaip tuštybės, tuštybė, tuštybė, tačiau žodis tuščias eina kalba ne be tikslis, bet be bergžas, tai yra tuščiai praeitas laikas, nieko nenuveikta, tuščia. Ta prasme tuščia kaip be berezultatis. Todėl gal lietuvių kalboje jau šiandien mes tuštybę naudojam na, kito šviesoj, bet čia daugiau būtų uh, prasmė kaip bergždybė, reiškia, procesas neturintis rezultato. Tai gal ir nėra taikliausias vertimas verš, versti tuštybę tuštybę. Kiti modernesni vertimai siūlo žodį absurdas, net versti čia, kadangi jeigu panagrinėtume, kas yra absurdas, tai ir yra situacija, kai tu patenki į aplinką, kurioje nėra tvarkos, kurioje tavo vieni veiksmai duoda visiškai netikėtus rezultatus. Na, panašiai, kaip būna vos nesapne, na, tokia sistema, kai, kai, kai kada mes pasielgiam, bet gaunasi visiškai neproporcingas arba netikėtas rezultatas, tai, Tai yra absurdiškumas, jog žmogus bandydamas gyvenimą suvaldyti, kažką padaryt, staiga, patenka situacija, kaip visiškai ne taip, kaip turėtų logiškai būti. Tai tiek dėl to žodžio ir, ir ta, ta, ta koncepcija yra mūsų nuolat lydies, jis bandys autorius ją paaiškinti, ką jis na, turi omeny, kokiu būdu gyvenimas yra tas tušis, kokiu būdu mes jo visiškai nevaldome. Akcentas bus atsitiktinumui, nenumatomumui, nesuvaldomumui. Tai yra dalykai, kurie, kuriuos, jeigu mes dar naiviai galvojam, kad galime susiplanuoti, suvaldyti, patys būti savo laimės, taip kalbiais pavadinkime tai, pasiekti kažkokią tai sėkmę ir ją valdyti, tai ši knyga mus atvesins jinai prablaivins ir parodys, kad iš tikrųjų mes nevaldome esminio gyvenimo proceso, net nevaldom smulkminų, o smulkminos gali į mūsų gyvenimą tekoti milžiniškai. Ir uh, mirtis, atsitiktinumai, ateitis, visi tie dalykai yra mums nepavaldos. O jų yra tiek daug, kad iš tikrųjų jie ir yra tie, kas mūsų gyvenimą padaro panašo į rūką. Reiškia, mes nieko negalime apie jį nuprognozuoti, suvaldyti, pasinaudoti jo kažkaip, o tiesiog esam o, tokioje aplinkoje. Tokia yra knygos idėja, jinai tikrai nesako, kad mūsų gyvenimas yra beprasmes, bet jis sako, kad jis yra nevaldomas.
0: Bet tam, kad mes tai suprastom, mums reikės dar pažiūrėti stipruoką pačią knygos struktūrą ir kodėl mums taip reikėtų galvot, kadangi, sakykime, tūlas krikščionis, žmogus, kuris tiki dievu, yra įstikinęs dievo žodžio tiesą, jis pasėima mokytojo knygą Ir pradeda skaityti. Perskito tris eilutes, sakykime, ir trečiąjį konkrečiai, miglų miglą, sako, mokytas miglų mygla, viskas migla. Kokia nauda žmogui iš viso jo triusio, triu su kurio jis triušia po saulį? Sėdė žmogus, daugiau galbūt nebeturi laiko tą dieną skaityti, galvoja, Dievo žodis yra tiesa. Ir čia turi būti parašyta tiesa tada šitos eilutės. Iš tiesų, ką, ką man triūsti? Ką man? var man Dievo žodis sako nebedirbti? Ir viskas, viskas yra migla, viskas yra nesąmonė. Aišku, čia jau yra tokia problema trumpo eilučių skaitimo. Kitas dalykas pačios Biblijos suvokimo, kaip jinai veikia. Ir dar duosiu vieną pavyzdį, paprašysiu tada sureaguoti. Vakar man teko matyti Facebook e irgi, kad vienas žmogus pasidalino labai daug skirtingų psalmio eilučių. Man atrodo, kad iš psalmių. Tiesiog išrinko labiausiai patikusias eilutes ir sudėjo ten 20. Labiausiai padrasinučių eilučių. Ir aš taip svarstau, galvo gerai, fainos eilutės, jos kaip ir padrasina bet ar iš tikrųjų mes taip galim daryti? Ar Biblija ir kirkščionim šventasis raštas ar jisai pasiduoda va tokiam knybinėjimui ir eilučių išrankiojimui, susidėliojimui, va taip, nu, iš skirtingų vietų, ar ne vis dėlto knyga turi tam tikrą struktūrą. jinai kažkas sako, yra kažkokia pradžia, yra pabaiga, ir ar mes galim tiesiog išsiimti, susidėlioti ir sakyti: "O, neblogai, va šitos man tinka." Bet, pavyzdžiui, miglų migla, jinai nėra labai įkvepianti eilutė. Dėl to aš ant Facebook'o sienos jos negaliu savo įsiklyoti. Man reikia labiau įkvepiančius.
1: Jo, iš, aišku, pavojingai yra sudėti uh. e, iš iš konteksto eilutės. Kita vertus, mes kalbam sakiniais ir kai kada iš tikrųjų labai taiklų yra pacituoti tam tikrą eilutę su sąlyga, kad Tiek aš tiek mano blusytojas uh, žino, apie ką yra, sakykime, kalba, kad jis tai įlūtį žino jos kontekste, tai tada, tada viskas tvarkoja. Iš tikrųjų, pastebėkim, kad Eklizijasto antroji įlūtį nėra pasakyta, viskas yra tuštybių tuštybė arba miglų migla. Ten pasakyta, mokytojas sako, viskas yra miglų miglą. Tai yra labai svarbus elementas, mes jau minėjom, kad iš tikrųjų čia kalba, Protobalsas, na, saliginai, jog jis mato, stebėdamas gyvenime, kad jame nėra tvarkos. Jis nesako, kad iš vis nėra tvarkos, jis tik sako, kad stebint žemišką gyvenimą, jos nesimato. Jei yra, tai aš jos nematau. Čia svarbus yra niuansas, kad Biblijoje nėra parašyta viską, biblioje parašyta mokytojas sako. Ir kai mes su juo kalbame, jis mum turi pasakyti svarbių dalykų, Kurios, kurios apmašius tikėjimų mes pagilinam savo tikėjimą. Tam tikrą prasme mes nusiveliam žemiškų gyvenimų, kad pradėtume labiau viltis vidinių dangiškų gyvenimų. Ir čia pasakyčiau turbūt irgi viena iš nu, padedančio trakinti Eklizijasto knygos knygą Eilučių iš Kalno pamokslo, kurį kalba šeštam skyriui mūsų viešpas. Nuo 19 lūtės. Nesikraukite lobių žemėje, kur kandis ir rūdis jėda, kur vagis įsilaužė ir vagė, verčiau kraukite lobių danguje, kur nei kandis, nei rūdis neėda, kur vagis neįsilaužė ir nevagė. Nes kur tavo lobis, ten tavo širdis. Iš esmės jis palygina, kad krovimas į lobių žemėje yra labai labai rizikingas. Labai daug procesų yra. Yra rūdis, kandis, yra infliacija, yra vagis. Na, yra dalykai, kurių tu negali visų numatyti ir suvaldyti. Kita vertus įsako, kad yra krovimas lobių danguje, kuomet tarytum viskas labai saugu, Kiek dėsi, tiek sukaupsi. Ir štai kuo skiriasi, pavyzdžiui, patarlių knyga ir ekleziasto knyga. Patarlių knygoje mes skaitėm tarytum apie tą tvarką, kuri perskrodžia visą visatą. Kur viskas tvarkinga, kur tu gali savo gyvenimą tarytum sutvarkyti pagal tą tvarką, kuri vadinasi išminties. O klezisto idėja yra tokia, kad viskas yra hotiška, niekas nesuvaldoma. Kaip suderintas idėjas? Suderinti to, kad pataliukniga, alegorijų kalba kalba apie mūsų vidinį, dvasinį gyvenimą. Kaip ir Kristus sako, krauk, lobi, danguje, čia egzistuoja tarytum labai saugi tvarka. Kiek dėsi, tiek sukaupsi. O kalbant apie žemišką lobį, yra labai nesaugu. Kandis, rūdis, vagis ir kiti procesai. Daro tai na, labai rizikinga, labai nevaldoma investicija. Ir jei Eklezijastų knyga kalba apie gyvenimą po saulė, tai patalių knyga kalba gyvenimą su saulė tik alegoriškai, žemiškais pavyzdžiais. Tačiau iš tikrųjų kalba ne apie žemišką gyvenimą, o apie tą vidinį, danišką. Taip mąstant, mes, mes galime ir atsakyti, kad miglų migla yra gyvenimo po saulė, bet ne su saulė.
0: Ar mes galim dabar skaityti iki 11 mano minėtos eilutės, ar vis dėlto čia dar reikia... Bandom, bandom skaityti. Kodėl aš taip noriu, kadangi atrodo, kad mintis ten pasikartoja tik per skirtingus pavyzdžius. Aišku, mes galėsim dar pristoti tose vietose, kurios mums atrodys reikalingos, bet bandom. Nuo ketvirtos eilutės. Viena kartą nueina, kita ateina, bet žemė amžinai lieka ta pati. Saulė teka ir leidžiasi skubėdama į vietą, iš kurios pateka, vėjas pučia į pietus, paskui sukasi šiaurės link. Vis sukasi ir sukasi vėjas grįždamas į tą patį sukinį. Visos upės nuolateka į jūrą, tačiau jūra niekada nebūna pilna. Vieta iš kurios išteka, upės vėl suteka. Visi dalykai labiau varginantis, negu žmogus gali pasakyti. Aki žiūrėdama nepasisotinausis, klausydama neprisipildo. Kas buvo, tas vėl bus, kas įvyko, tas vėl įvyks. Po saulė nieko nėra nauja. Kartais apie kokį nors dalyką sakoma žiūrėk, tai šis tas nauja. Bet kitas dalykas jau buvo šimmečiais prieš mus. Kaip dabar netmenama, buvusių dalykų, taip ateities dienomis būsenčių dalykų netmins vėliau gyvencintis žmonės. Pagrindinė mintis tokia, kad sukasi atrodytų tas laiko ratas, visi dalykai vyksta nuolat, bet iš tiesų nieko nėra nauja, viskas, kas dabar yra, tai jau buvo seniau. Kai kurie, pavyzdžiui, sako, kad naujos teologinės idėjos dažniausiai yra senos erezijos. Ir čia yra kažkokia tokia panašiai atrodytų mintis. Mokytojų taip atrodo, ar ne, viskas tik sukasi, vyksta, bet iš esmės nieko nėra nauja ir tarsi tas ta, žiūrkė ar pelė bėga, bet kas iš viso to?
1: Na, iš to yra tai, kad mes turim šiek tiek santuriau vertinti savo judėjimą dažnai individualaus žmogaus gyvenimas atrodo labai intensyviai judantis, ar ne, jis yra ir yra ta upė, kuri, kuri teka arba ta saulė, kuri pateka ir nusileidžia, bet jeigu mes pažiūrėtume šiek tiek atitodėtume objektyvą toliau, mes pamatytume, kad tokie gyvenimai kartojasi. Mums jie yra unikalūs, mes turim jaunystę, brandą, senatvę, bet iš esmės tai yra nuolat vyksta, vykstantis dalykai ir iš tikrųjų labai yra panašos. ir Jeigu žmogiškas, būtent žmogiškas gyvenimas nebūtų panašus, mes nebegalėtume skaityti literatūros parašytos prieš šimtą metų arba prieš tūkstančius metų, o šį kartą mes puikiausiai skaitom, suvokiam tą pačią dramą, išgyvenam tas pačias įtampas, nes žmogiška egzistencija yra ta pati. Technologijos skiriasi išties labai stipriai ir dabar labai intensyviai, Tai mūsų tarytum atskiria nuo praeitų kartų, tačiau ir jos turėjo savas technologijos, kurios jas atskiria nuo prieš tai buvusių kartų. Ir va, tas supratimas, kad žmogiško gyvenimo iššūkiai yra ta patus. Štai kodėl mums vis dar aktualu skaityti Aristotelį ir Platoną, štai kodėl kalno pamokslas jis mus vis dar liečia ir atrodo yra parašytas vakaro, net gal ir šiandien. Tarytum nesenstantis dalykai, kodėl jie nesensta, nes mes vis dar gyvenam tokį pat gyvenimą, kurį gyveno žmonės prieš tūkstančius metų. Jeigu taip nebūtų, na, mums būtų neįdomios nei tos, nei knygos, nei mintis, o dabar taip juk nėra.
0: Ir kalbant apie technologijas ir panašumą, Šio laikinių žmonių ir buvusių žmonių aštuntai lūtė, man atrodo, yra pakankamai iškalbinga. Šitam kontekste visi dalykai labiau varginantis, negu žmogus, žmogus gali pasakyti, aki jis žiūrėdama nepasisuotinausis, klausydama neprisipildo. Jau atrodo taip, mokytojas papasakė tokių dalykų, kurie atrodo kaip ir liudni tokie, vedantis netgi neveltis, sako, yra dar blogiau. Nu, ir viskas yra, dar, lab, dar labiau vargina viskas, negu tu net pagalvoji. Jeigu dar geriau pagalvotum ir iš tikrųjų susamoninant, tai visi dalykai yra labiau varginantis. Ir dar pamastyk, tu žiūri, bet tavo akis neprisipildo. Tu klausai, bet tavo akis, tai yra, akis tavo nepasuotina, bet klausai ir tavo ausis neprisipildo. Ir aš mąstau apie socialinės medijas ir tą žiūrėjimą nuo ekraną. Iš tiesų kiek mes laiko praleidžiam, Žiūrėdami į ekradą, galvodami, kad kaž, kaž, kažkaip pasipildysim iš to, tarsi tai yra kažką duodantis mums dalykas labai daug. Nu, gal kažką duoda, kažką sužinom, kažką išmokstam, galbūt neti čia pamatom kokį nors įdomų filmuką, kaip per tris minutės su citrinu sultimis, ten reikia įsivalyti tai ar dar kažką ir po to galbūt jį išsivalom. Bet iš esmės tai daug laiko yra praleidžiama tiesiog žiūrint, nebraukant Pirštu. Ir šitą įlūtę, nu, neprisipilis tavo kistų, žiūrėk, kiek nori, tris dienas žiūrėk, savaitę žiūrėk, visus metus žiūrėk, kas iš to, nelabai, nelabai ten ką pamatysi. Taip pat kaip ir tu bandyk visas naujienas sugaudyti, klausydamas tą, tą, savo ausimi visus naujienų portalus perskaityti. Ir kas, nu gerai, kažką sužinosi, galbūt kažką galėsi kitaip padaryti, bet iš esmės, nieko, visko tu nesužinosi, visko tu neišgirsi, o net jeigu išgirstum, kas tau iš to. Ne? Galima kažkaip taip svarstyti
1: vienareikšmiškai čia yra knygos tam tikra prasmeta transliuojama idėja, jog mums būtina dirbti su savo apetitais ir juos galbūt šiek tiek čia žaboti arba padaryti santurėsneis, negu bandyti juos pasotinti pilnai. Nes pasotinimo kelias nenuveda, kuo tu daugiau savo įstras maitini, to iš principo jos labai užaugo ir dar labiau nori valgyti. Ir, reiškia tu lieki dar labiau valkanas ir dar labiau nepavalgęs. Priešingai tau, na, dera pasitenkinimą jausti, sugebėti pat jausti dalykose, kuriuose turi, kurių gal nėra daug, bet jeigu išmoksti pasitenkinti jais, tu išties laminga žmogus. Taip pat čia knygos idėja galbūt paveikti mūsų ir protą, parodyti tai ir vesti link to santurumo. Beje, prieš tai buvusi eilutė yra apie upę ir jūrą, irgi yra įdomi mintis, kad upės nuola teka, o jūra nekinta. Ir čia panašu, kad yra tam tikras pokalbis su graikų mastytojais, kuomet buvo klausimas, kas yra tikra. Ar, vis, ar pokytis tikras, ar kaip tik tikra yra tai, kas nekinta, ar čia Herakleitas ir Parmenidas. Tarytum stovai pasiūlydami savo tikrovės versijas vienas, kalbėjo apie tai, kad visoko pagrindas yra pokytis ir mes ir šiandien naudojam būtiniai kalvoj negali lipti jų pėdų kartus, taip, tai yra jo filosofijos mintis. Kitas, parmendydas, kalbėjo apie, apie tai, kad tikrai yra tai, kas negali kisti, o, o kitimas yra tik tai, na, iš esmės, iliuzija. Tarytum, buvo tas dvi mokyklos, jos vienas su kita diskutavo ir galbūt Platonas ir Aristotelių pasiekė tam tikrą neblogą balansą vėliau. Bet čia ekleziastas tarytum, liečia tą temą, upė, kuri nuolat teka tai yra žmogų gyvenimas ir yra kaip ir mirtis, pastovė. Ir jeigu žiūrim į žmonių gyvenimus, tai matom, kad jie nuolat juda, bet iš esmės na, mirtis deda tašką ir jinai niekad nepasibaigė. Įdomu, kad ekleziastui tampa įdomi ne pati tikrovė kaip daiktai ir kiti dalykai, bet žmogaus gyvenimas kaip objektas. Ir čia jis pastebi ir pokyti upė, jisai nuolat juda, jisai nebūna toks pat, ir kita vertus pabaiga, kuri visada tokia patė Nu, jis pasibaigė. Tai įdomu, kad Eklizijastas tikri nu, žiūri ne į kaip graikų mąstytojai į aplinką, kas yra tikra, bet į pačią žmogišką egzistenciją. Kas joje yra tikra. Toks labai na, praktinis dalykas. Į, į, į žmogaus gyvenimą. Tai skinta, ar jis yra visada toks pat. Nu, vis tarytum pasako, būt dalykus.
0: Mane visą laiką ir juokino, Vieną prasme ir šiuo, ta permenino idėja, kuri sako, kad būtis yra, o nieko nėra. Pamastyti apie tai kažkiek giliu, bet apie ką čia ką tik ir kelbėjot. Gerai. Ar mes dar bandom kelias eilutes šitos skyriaus paskutinės aptarti, turim kelias minutės dar, ar, ar paliekiam tai kitam laikui ir dar tiesiog užbaigiam tai, apie ką
1: kalbėjom. Sunku pasakyti, bet apie absurdą aš dar e, norėčiau pratęsti e, minti. Iš tikrųjų, e, ankstyvosios krikščionybės vienas iš teologų, Tartolijonas, yra pasakęs tokia, tokia teiginį tikiu, nes tai absurdiška. Aišku, tai e, nėra bisotinai e, priimtina tikėjimo išrišką, bet jis, jie, jį pasakė pasakyčiau visai gal geru, kontekste sakydamas, ne ta prasme, kad aš noriu tikėti ir racionaliais dalykais, bet va, kaip ir pats minėjai, kad dievo mirtis yra ant tiek neįtikėtina, kad jį niekad aš nedrįšiau taip susimodeliuot pasaulio, kad, kad dievas tapo žmogumi ir mirė gedinga mirtimi. O jeigu tai buvo, tai dar labiau sustiprina mano tikėjimą, nes jeigu man tektų sukurti tikėjimą, tai tikrai nekurčiau jo tokio vienintelis būdas tokiai tiesai būti ir iš tikrųjų, kad tai iš tikrųjų buvo. Nes jeigu kažkas bandytų na, sumodeliuoti, sufalsifikuoti, tai tikrai nebandytų tokios neįtikėtinos versijos propaguoti. Reiškia jos neįtikėtinumas ir įrodo dar kartą jos a, tikrumą.
0: Tai yra dar vienas iš tokių argumentų ankstyvai, krikščionybėj, ankstyvajam krikščionių sąjūdžiui. Jis sako, vat, sugalvojo, čia grupelė susėdo, Tų vadinamųjo apaštalu sugalvojo istoriją, pavogi Jezus Kūną, pradėjo čia skelbti dabar visiems ir, ir, ir taip visa pasaulį užplūdo tos jų keistos idėjos ir dabar turim, ką turim ir tenka vargti visiems su tą keistą krikščionybę, bet iš tikrųjų, jeigu pagalvoji, bent kažkiek rimčiau kokia jiems nauda, buvo tokius dalykus sugalvoti, ką jie sugalvojo skelbti žydų, Mesijo mirti kryžiaus, po to kūnišką jo prisikėlimo, kur ne vienam į galvo netėjo, kad taip turėtų dabar atsitikti, tas prisikėlimas laikų pabaigai turėtų vykti. Kitas dalykas, praktiškai visi statė savo gyvybę į pavojų ir kai kurie ir buvo nukankinti, dėl to sekso jokio iš principo papildomo, kaip būna kultose, kurie būna sugalvoti kažkokiu privilegijų tiems, kurie yra viršuje irgi nėra, kojas reikia plauti Jėzaus pavyzdžiui, kitiem būti nuolankiem maloniem, kiek įmanoma, taikoje gyventi su visais žmonėmis. Tai nereiškia, tai jis kažkoks, bet iš tikrųjų, nu, toks gyvenimas neitin patogus, sakykime, tokių žemiškų pliusų mažokai, bet kaip pats minėjot, tas svarbiausias nukreiptumas yra tą dvasinio turto, kaip sakyt, kaupimą, kuris pasireiškia šitam gyvenimui. Ta prasme, tas tau gyvenimas tampa ir pilnesnis tiesos, ir pilnesnis tokio gėrio, ir grožio, ir charakteris statomas, ir, ir džiaugsmo daugiau, ir vilties daugiau, tai be abejo, turi implikacijų ir dabartiniam, aišku, šitam, tai, tai tokiai žemiškai būčiai, bet visa tai nesibaigia vien tik tą žemiška būtima, bet tokio dalyko sugalvot, nu tai mažai, mažai kam šautų į galvą, ten jeigu kurtum religiją, tai tikrai būtų galima geriau, sakykim, taip kabutėse sugalvoti, negu krikščionybė, kas labiau apeliuotų žmonėm, ir netgi tas pats Tomas Akvinėtis yra sakęs, Bent jau apie islamą kalbėdamas, tai kad, sakau, čia ta, to regiono vyrams, to laiko tarpio labai apeliavo tos idėjos visos, kurios yra skelbiamus, sakykime, ten. Kova, ten stiprumas, mergelės, visa kita ir, ir, ir pasiekė nemažai kas, nes tiesiog buvo labai apeliuojančios idėjos. Moterims gal ne taip labai apeliuoja, bet ką jam dary dabar, kai vyrai tokie vad stiprus ir toje tame kontekste, o štai, o štai buvo, kam, kam apeliavo. Tai, o tik pabaigoje tokio mintis, kuri man ateina ta irgi tos krikščionybės paradoksas. Viena vertus atrodytų, nu kas gali taip sugalvoti ir kaip gali Dievas numirti ir kaip aš galėčiau to tikėti ir atrodytų kažkokia čia nesąmonė. Kita vertus atrodo, kaip gerai, jeigu iš tikrųjų tai buvo. Kokia nuostabiai naujiena. Nu sunku patikėti, bet kaip būtų nuostabu, jeigu tarsi širdis to atrokšta, gal protui sunku priimti, bet visa tavo būtis, visa tavo esybė norėtų, kad tai būtų. Ir tada dažnai uh, Gediminas Numgaudis tai sako per savo kad ar mes drysim patikėti Dievo meilį. Ar mes iš tikrųjų drysim, ar mes tik tais badysim, čia dabar svarstyt galėjo, negalėjo būti, bet ar mes drysim įtikėti tą Dievo meilę ir atsiduoti į
1: jo rankas vačiu Kirkegoro terminis kalbant. Taip, čia Sėjos Luiso mintis yra va, tai išsakyti, sakant, kad tai yra meilės viršienti prabanga. Būtent tai, ko mes nesitikime, ta milžiniška prabanga kuriais mum parodė. Ačiū visiems, kurie buvo
0: šiandien kartu su mumis.
1: Šiandienos laidos
0: laikas jau baigėsi. Su jumis kalbėjosi kartu Mastė mokytojo knyga Vyto, to didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka ir aš apologetika.lt įkurėjęs Laurinas į atsevičius. Ko dar kartą visiems, iki kitų susitikimų. Sutiek. Iki. sudė.